0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia de una desaparición que, según los medios, ha sido categorizada por la Interpol como una de las más extrañas de Europa. ¿Es tan misteriosa como la pintan? Esta es una historia antigua. El 6 de octubre de 2022 se cumplen 35 años y medio de la desaparición de un adolescente que, como Picasso, nació en Málaga y tenía un gran talento para la pintura. Un caso que fue investigado cuando las cosas se hacían diferente y cuyo expediente se podría resumir en ocho palabras. Salió de casa y nadie volvió a verle. Esta es la historia de David Guerrero Guevara y esto es Criminopatía. Es lunes 6 de abril de 1987 y estamos en Málaga, Andalucía, en casa de David Guerrero Guevara, que tiene 13 años y estudia octavo de GB. A David le encantan los tebeos. Cada semana su padre se los compra a todos: Mortadelo y Filemón, Zipizape. David los lee con sus hermanos: Raúl de 10 años y Jorge de 15. A los tres les gusta la pintura. Su padre también alimenta esa faceta regalándoles libros de arte. David y Raúl pasan horas pintando en el suelo. La casa está llena de los cuadros de David, que toma clases extraescolares de dibujo en el colegio con algunos de sus compañeros y además, desde hace dos años, va a una academia de pintura en la que la mayor parte de los alumnos son adultos. El profesor, primo de su madre, es pintor profesional. David tiene talento y ha empezado a despuntar en el mundo del arte. Como cualquier otro lunes, David llega a casa del colegio con su hermano Raúl, pero hoy no quiere comer su habitual bocata está nervioso y le duele la barriga. Seguro que su madre le dice que coma algo o le acabará doliendo más, que no puede salir sin merendar. Así que David se come en yogur. Está nervioso porque ha quedado a las 7 para que un periodista radiofónico le haga una entrevista en una galería de arte en la que se expone uno de sus cuadros. David pinta actores de Hollywood, tanto clásicos como contemporáneos. Tiene un retrato de Humphrey Bogart y uno de Sylvester Stallone en su papel de Rocky. Hace reinterpretaciones de cuadros clásicos o retratos de su familia y autorretratos pintando. Por supuesto, no solo pinta cuadros al óleo, también usa acuarelas y pasteles y, como cualquier buen aficionado a la pintura, esboza siempre que tiene ocasión, en lápiz o en bolígrafo. Le gusta dibujar retratos, un poco caricaturizados, de personajes que convierte en oscos, viejos que podrían ser el malo de una peli. David también pinta imágenes religiosas y eso es lo que le proporciona su primera oportunidad. Recibió un encargo de la Maison, una galería de arte en la que querían exponer uno de sus cuadros para una exposición sobre la Semana Santa. David pintó un cuadro con una imagen del Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de Estudiantes de Sevilla. Para poder pintar el cuadro pidió un día de fiesta en el colegio y realizó el trabajo. La exposición se inauguró el viernes 3 de abril y varios medios locales se hicieron eco del talento del jovencísimo pintor de Málaga. Los Guerrero Guevara, Jorge y Antonia con los tres chicos, Jorge, David y Raúl, fueron a la inauguración y allí coincidieron con el periodista Paco Fadón, de Radio Popular, que le propuso a David hacerle una entrevista el lunes. Así que hoy, lunes, tras cambiarse de ropa a las seis y media de la tarde, David se despide para ir a la entrevista. No lleva dinero, solo una mochila con sus pinturas y el bonobús. La parada del autobús del mercado de Welling está a 200 metros de su casa. Su madre, desde la ventana de casa, lo sigue con la mirada hasta que le pierde de vista tras una esquina. Aunque David toma el bus habitualmente para ir a las clases de pintura en el centro, hoy el recorrido es distinto puesto que va a la galería, que está en el barrio del Sojo, junto al puerto. Su padre le ha dibujado un pequeño mapa para que no tenga dudas sobre dónde tiene que bajarse, en Muelle Heredia, y cómo ir después de la galería a la Academia de Pintura a 15 minutos andando. Pero hoy no es un día sencillo para el tráfico en Málaga. Este 6 de abril, la reina Sofía va a inaugurar el Teatro Cervantes en el Centro Histórico y la comitiva desde el aeropuerto pasará por la carretera de Cádiz, que es la misma por la que tiene que ir David en autobús, pocos minutos después que él. A las 9 de la noche, como hace habitualmente, el padre de David va a recogerle. La academia está en el centro, en la calle Ángel, esquina Granada. David no está allí, no ha ido a clase. Jorge se dirige a la galería de arte en la que han expuesto su Cristo de la Buena Muerte y en la que Paco Fadón tenía que hacerle una entrevista. Allí tampoco está, no ha hecho la entrevista. Estamos en 1987 y aunque la primera red de telefonía móvil se puso en marcha seis años antes en el norte de Europa, los móviles todavía son un concepto de peli de ciencia ficción. Es más, los Guerrero Guevara no tienen ni siquiera teléfono en su casa. Jorge no tiene otra opción que regresar a casa para ver si su hijo está allí, pero allí tampoco está. Jorge no pierde tiempo y va a poner una denuncia por la desaparición de su hijo, pero la policía le dice aquello de «vuelva usted mañana». Junto a sus vecinos pasan la noche buscándolo por Málaga. Al día siguiente, la policía sí toma la denuncia y empieza a investigar la desaparición de David. Sabiendo que tenía que coger un bus que le llevara al centro, preguntan a todos los conductores de las líneas que hacen ese recorrido y ninguno recuerda haber visto a David. La conclusión es que David no llegó a tomar el bus y tampoco llegó a la galería, donde el periodista Paco Fadón esperó un rato hasta que tuvo que marcharse a otro lugar. Recordemos que la reina estaba en la inauguración del Teatro Cervantes. El director de la galería también confirma que David no se presentó. Y dado que la reina estaba en la ciudad y aquellas calles formaban parte del recorrido, en esta zona y en el centro había mucho más policía del habitual. Descartan que alguien haya secuestrado a David por la fuerza sin dejar testigos. La imagen de David, como suele ocurrir en estos casos, pronto cuelga de farolas, semáforos o escaparates. Los medios de comunicación se hacen eco de la noticia y destacan el gran talento que tiene David para la pintura. Dado que son una familia humilde el padre trabaja en un taller de confección de ropa y la madre es ama de casa y nadie ha pedido un rescate, se barajan dos opciones. Que David se haya marchado voluntariamente o que le hayan secuestrado. No por dinero, por otras razones. Por ejemplo, su talento. Esta, entre el público, es la hipótesis que toma más fuerza. Quizás porque es una opción que permite creer que está bien y nadie le ha hecho daño. Pero en realidad es algo casi absurdo, altamente improbable. Aunque David tiene talento, apenas ha recibido clases de pinturas, le queda mucho camino por recorrer y cualquiera dedicado a la falsificación de obras elegiría a alguien con mayor experiencia y técnica. Entre las informaciones que recibe la policía destaca la de una mujer que explica que en un tren que iba de Málaga a Barcelona vio a un niño que podría ser David Guerrero. Iba acompañado de un hombre bien vestido la policía no puede confirmar este avistamiento en el tren con ningún otro testigo, pero a raíz de esto analizan con qué adultos podría estar relacionado a David y con quién hubiera podido marcharse voluntariamente, ¿engañado o no? Los investigadores consideran importante analizar la obra pictórica de David por si pueden encontrar alguna referencia a este posible secuestrador. Descubren los retratos de hombres oscos y piden a la familia que recopilen este tipo de dibujos entre los que ha podido regalar a amigos o familiares. Así es como Gemma, una de las compañeras de David, en la clase extraescolar de dibujo, entrega un retrato que le dio David pocos días antes de desaparecer. Ella explica que, dado que iba a exponer en una galería y que le habían ofrecido 60.000 pesetas por el cuadro, sus compañeros de colegio querían tener algo dibujado por David, firmado por él, para cuando fuera famoso. Gemma le pidió que le regalara un dibujo y David le dio el último que había esbozado. Lo tenéis en el blog. Este dibujo tendrá mucha relevancia en esta investigación, lo que no quiere decir que tenga relevancia en la desaparición de David. Vamos por partes, ya llegaremos a eso. Gemma se lo entrega a la policía y dice que no sabe quién es el hombre de la caricatura, que se lo preguntó a David, pero que él no le contestó. En la Academia de Pintura, que está en el edificio de una peña cultural y flamenca llamada El Cenachero, David coincide con adultos. Entre ellos, los socios de la peña, que son gente elegante, con dinero y bien relacionados, vamos. La Academia está a cuatro minutos andando, según Google, del Teatro Cervantes, el que inauguró la Reina Sofía el día de la desaparición de David, a la hora que él estaba por allí. Que se sepa, la policía no lo tiene en cuenta. No se pregunta si pudo estar entre la gente que esperaba en la zona acordonada para ver si veía algo interesante. Los investigadores van a la academia y no consiguen nada de interés, lo que no quiere decir que no lo busquen. Pincharán muchos teléfonos e investigarán a los compañeros de David de la escuela de pintura, cuyo profesor es primo de su madre y el día de la desaparición estaba de viaje, y además, también pincharán el teléfono de todas aquellas personas a quien el padre de David señale de alguna forma. No es que tenga una lista de enemigos. En un caso así, uno se estruja la cabeza pensando quién podría querer hacer daño a tu hijo, por qué razón, y empieza a recordar un mal gesto, una discusión en el trabajo, lo que sea. Las noches pasan, la madre de David no cierra nunca la puerta de su casa y siempre deja la luz del recibidor abierta. El padre de David va a diario a comisaría a preguntar si tienen novedades. Los días suman semanas, pasa el verano y el 19 de octubre es el día que David cumple 14 años sin que hayan tenido noticias de él. La noticia de la desaparición de David empieza a quedar olvidada cuando un nuevo suceso desplaza toda la información. El 9 de noviembre de 1987, cuatro encapuchados armados interceptan un coche y secuestran a una niña de cinco años, a quien su hermano adulto lleva al colegio. Es Melody Nakachan, hija de Raymond Nakachan, un multimillonario iraní, y de Kimera, una cantante de la realeza coreana. Dos días después, los secuestradores se ponen en contacto con la familia para pedir un rescate de 16 millones de dólares. Raymond Nakachan, 25 años después, explicará a Vanity Fair que era una barbaridad de dinero, una habitación llena de billetes, el equivalente a 50 millones de euros de hoy en día. Aunque el caso de Melody es totalmente distinto al de David, ocurre a menos de 100 kilómetros, en Estepona. Desde Francia llega la alerta de una conversación telefónica entre un preso y un español nacionalizado francés que hablaban de dar un golpe en España. La policía sigue durante días la pista de los franceses porque el hombre que llama a los Nakachan para negociar los términos del rescate, aunque habla en perfecto español, tiene giros lingüísticos que hacen pensar que puede ser francés. El padre está contando el dinero que ha podido reunir cuando se entera de que la policía ha rescatado a su hija. Melody ha estado 11 días secuestrada. La policía llega a ella gracias a una cartera perdida. A partir de las conversaciones telefónicas de la cárcel francesa, la policía empieza a elaborar una lista de sospechosos. En una de estas conversaciones, uno de ellos habla de una cartera perdida. Los investigadores preguntan en las distintas comisarías si se ha encontrado una cartera y bingo. Un buen samaritano llevó a la comisaría una cartera cargada de francos franceses. La cantidad coincide con la mencionada en la llamada telefónica y en la cartera encuentran una hoja escrita a mano con lo que parece una carta de secuestro y que coincide con lo que dijo el secuestrador de Melody en su última llamada. También está la documentación del sujeto y como saben dónde perdió la cartera pueden montar un dispositivo para localizarle y seguirle. El hombre, nacido en León y nacionalizado francés, se aloja en un hotel pero se mueve entre varias direcciones en las que parecen vivir otros franceses. El 20 de noviembre, a las cinco y media de la mañana, los geos entran de forma simultánea en los distintos apartamentos y en uno de ellos encuentran a Melody sedada en una cama sin daños aparentes. El 6 de diciembre de 1987, 10.000 personas se manifiestan en Málaga para recordar que David lleva desaparecido ocho meses. Para Antonia Guevara es demasiado duro, se desmaya al final del recorrido. Jorge Guerrero pide que se dediquen tantos esfuerzos a en encontrar a su hijo como se ha hecho con Melody y denuncia que la policía ha abandonado la investigación del caso. El secretario de Estado de Seguridad, que en este momento es Rafael Vera, niega que esto sea cierto. Se lo transmite también a los padres de David, con quienes se reúne en persona aprovechando un viaje a Málaga. Los Guerrero Guevara pasan las primeras navidades sin David. Raúl, el hermano pequeño de 10 años, hace un llamamiento por la radio pidiéndole que vuelva a casa o por lo menos dé señales de vida. Se cumple el primero de los muchos años que se sumarán sin tener noticias de David. A finales de 1988, la policía va a Portugal siguiendo varias pistas que situarían a David Guerrero pintando en las calles de Lisboa junto a un grupo de chicos de su edad. En Lisboa localizan a este grupo de chicos, entre ellos al que creían que podría ser David, pero no es él. Esta es una de las muchas veces que verán a David en distintos lugares. El resultado siempre es el mismo. Busquen en Francia, Marruecos u Holanda. Nunca le encuentran. Pasan los meses sin que ninguna información permita poner un poco de luz en este caso, hasta que una mujer que trabaja como limpiadora en el hotel Los Naranjos en Málaga cuenta a una amiga que ella vio algo sospechoso relacionado con la desaparición del niño pintor de Málaga, como la llaman en los medios. No lo contó en su momento para no perjudicar al hotel. En la habitación de un hombre de nacionalidad suiza, en una servilleta, vio escrito David Guerrero Guevara. Welling, que es el barrio donde vive. Eso fue el día de su desaparición. Al día siguiente ese papel estaba en la papelera y el suizo se había ido. La amiga a la que se lo cuenta está casada con un policía que cuando se entera la convence para que vaya a prestar declaración. La policía logra identificar al ciudadano suizo. Era un señor de más de 70 años llamado Rudolf Egman. Rudolf ya jubilado era un apasionado de la fotografía murió en enero de 1990 antes de que la policía le identifique en verano del 90 aunque estaba divorciado su exmujer sigue conservando gran parte de sus cosas como su archivo fotográfico y el laboratorio al hombre le gustaba fotografiar niños en ninguna de las fotografías o material que encuentran en la casa tiene nada pedófilo entre las fotografías o negativos no identifican a David Rudolf pasaba largas temporadas en Málaga, donde acabó comprándose una casa, y en Marruecos, donde murió. Lo que cuentan los medios es que el suizo tenía un barco atracado en el puerto de Málaga y se fue a Marruecos al día siguiente de la desaparición del niño pintor de Málaga. Sabéis lo mejor, que los investigadores creen que este suizo es el personaje de la última caricatura que dibujó, la que le dio a Gemma y que está en el archivo policial. Como este hombre murió en Fez y tenía una casa allí, la policía intenta conseguir órdenes de registro de sus propiedades de Marruecos, pero no consiguen los permisos por parte de las autoridades marroquíes y la investigación, dado que hasta el momento no han encontrado nada, queda parada. Entre lo investigado no hay nada que pueda hacer sospechar que da un pedófilo o un pederasta y consideran la opción de que ayudará a David a escapar de casa voluntariamente, la policía hace gestiones para ver si David puede estar en Suiza. Los padres niegan, 40 meses después de la desaparición de su hijo, que se marchara voluntariamente. No hay ningún camino nuevo que explorar. El caso se enfría durante años y el 16 de julio de 1996, tras varios años sin que haya novedades, se archiva. Y aunque los padres sienten que se quedaron estacados para siempre en aquel día, lo cierto es que los años siguen pasando. Los hermanos de David crecen y se convierten en adultos. Raúl, el pequeño, estudia Bellas Artes y acaba en Londres dando clase en una universidad. En 2015, tras un cáncer fulminante, Jorge Herrero muere sin saber qué fue de su hijo. El 28 de septiembre de 2016... Tras casi un año con la herencia bloqueada, porque para repartirla hacen falta las firmas de todos los herederos, se declara de forma oficial el fallecimiento de David. La fecha legal de la muerte es 6 de abril de 1997, 10 años después de la desaparición, que es lo que establece la ley en estos casos. En la base de datos de ADN de personas desaparecidas están los perfiles de los familiares de David para que, si alguna vez aparecieran sus restos, se puedan identificar. En 2018, los hermanos de David organizan una exposición con toda la obra pictórica de su hermano, a quien se recuerda como si solo se hubiera dedicado a las imágenes religiosas, pero tenía otros muchos intereses a nivel artístico daniel garcía carretero es un periodista que quiere hacer un reportaje sobre la obra de david guerrero para la agencia f cree que ya que siempre se le llama el niño pintor de málaga estaría bien que se conociera su obra daniel acude a la exposición y conoce a jorge el hermano mayor de david con quien pasa muchas horas hablando jorge decide continuar la labor que siempre hizo su padre para tratar de descubrir qué pasó con david y daniel decide ayudarle cuando Jorge y Daniel empiezan una investigación, por su cuenta, no tienen acceso a ninguna documentación policial o judicial. Por tanto, recurren a archivos públicos y hemerotecas. Y una de las primeras sorpresas con las que se encuentran es que, al contrario de lo que se ha transmitido siempre, hay testigos que sitúan a David en la parada del autobús la tarde del 6 de abril de 1987 es una nota del gobierno civil de Málaga, lo que hoy sería la subdelegación del gobierno, por tanto, fuentes oficiales, publicada el 8 de abril de 1987, que es la primera noticia sobre la desaparición, y dice que vieron a David en la parada del autobús. Lo que siempre se ha contado es que David desaparece en algún punto entre el portal de su casa, o cuando su madre le pierde de vista, y la parada del bus. Sabiendo que a la parada del autobús sí llegó, tratan de trazar la misma ruta que realizó David y hablar con todo aquel que pudo haberle visto por el camino. Encuentran muchas declaraciones interesantes. Además de tener constancia de que alguien vio a David en la parada del autobús, encuentran a un señor que estaba en la calle, conocía a David y recuerda haberle visto dentro del bus, de pie, sin sitio para sentarse. En la galería de arte, que era su primer destino, también consiguen situarle llegó tarde a la entrevista el periodista que tenía que acudir a un acto después le esperó un rato y se marchó pero david llegó le vio un pintor rafael jaime calderón que ya le conocía de la academia de la calle ángel porque era amigo del profesor habitual y le estaba sustituyendo porque estaba de viaje rafael jaime tuvo una breve conversación con david a quien le dijo que fuera para la academia y que en breve iría a él y que ya se verían allí el pintor se lo cuenta a Daniel García Carretero y lo recuerda perfectamente porque ese día había ido a preguntar por un cuadro que se había vendido. No pudieron pagarle porque en aquel momento no había dinero suficiente, pero quedaron que regresaría al día siguiente para cobrar. Rafael Jaime lo hizo y coincidió con los policías que iban a preguntar si el día anterior el niño había llegado a la entrevista. Está claro que les dijeron que la entrevista no había llegado. Pero no que les dijeran que nunca le vieron, porque sin ir más lejos, el pintor manifestó haberle visto el día anterior. Se lo dijo a la policía en ese momento, allí mismo, en la galería, cuando vio que preguntaban por él. Y lo hizo en otro momento posterior en que se reabrió el caso y le interrogaron sobre este tema en una comisaría de Ibiza, donde estaba viviendo en aquel momento. Eso no es todo. La academia, como ya he comentado antes, estaba en el segundo piso de un edificio en el que también estaba la peña El Cenachero, una especie de club social en el que los socios pueden ir a pasar el rato y que participa de la organización de fiestas o eventos de la ciudad. La peña, en 2018, hace años que ya no existe. En los 90 cambió de dirección y cuando murió su último presidente se disolvió para daniel y jorge hasta el momento ha sido imposible acceder a los registros de socios que en caso de que existan todavía los tiene una familia que no ha querido colaborar con ellos pero sí encuentran testigos que sitúan a david en el edificio el vicepresidente de la peña félix sisco vio a david aquella tarde Sisku, que murió hace unos años, lo había contado toda la vida en su casa. Y su hija María, que es quien habla con el periodista García Carretero, lo recuerda perfectamente. También lo recuerda la viuda del que era tesorero de la peña. A David le vieron en las escaleras que subían a la academia. Ya no saben si subió o no, pero se cruzaron con él aquella tarde en el edificio de la peña El Cenachero. La duda es por qué esa información no llegó a la policía, o en caso de haber llegado, por qué no fue una línea de investigación. Daniel García Carretero trata de obtener los archivos policiales de la investigación, pero poder consultar los archivos policiales no está al alcance de los periodistas, algo que Daniel aprovecha para reclamar. Cree que podrían, por lo menos en casos sin resolver cuyos delitos han prescrito, ser de acceso público para familias, periodistas o quien tratará de realizar una investigación para esclarecer el tema. El archivo judicial es otro tema. Lo reclaman y en un primer momento les dicen que lo destruyeron. Al parecer, cuando digitalizan los sumarios, pueden proceder a la destrucción de los archivos físicos. A finales de 2018, el secretario judicial entrega a Jorge el sumario del caso de su hermano, que finalmente no fue destruido. Y una vez ha empezado la investigación del periodista y el hermano de David, su madre recibe una carta anónima que dice que para resolver la desaparición de David, Busquen a Gervasio y pregunten en la peña El Cenachero, que todo se tramó allí. En febrero de 2019, para investigar la información que proporciona el anónimo, reabren el caso y traspasan el archivo desde homicidios a la policía judicial para que puedan analizarla desde cero con una mirada totalmente nueva. En octubre de 2019 el caso da un giro sorprendente. ¿Recordáis el retrato que David regaló a su amiga Gemma y los investigadores pensaban que podía ser de Rudolf Eichmann, el hombre suizo alojado en los naranjos? Pues Gemma, que ya tiene más de 40 años y hace muy poco que se ha mudado, encuentra este retrato en el buzón. Ella está convencida de que es el original porque está la marca de la chincheta con la que lo colgó en el corcho de su habitación y la fecha que escribió ella en la parte de atrás con rotulador. Reconoce su letra de niña de 13 años. Gemma sube a su casa, lo comenta con su hijo, que le dice que lo suelte inmediatamente porque puede estar destruyendo pruebas. ¿Podría ser que fuera uno de los documentos que estuvo a punto de destruirse en el juzgado y que alguien haya querido que lo recuperara la persona que lo tenía originalmente? Parece que este retrato no estaba en el archivo del juzgado, sino en el de la policía, por lo que en este caso estaríamos hablando de alguien que ha sustraído un elemento que forma parte del archivo de una investigación y lo ha sacado de las dependencias policiales para dejarlo en el buzón de gema. Ni idea de cuál sería el objetivo. No hay ninguna explicación oficial sobre quién tenía este retrato, dónde se guardaba y cómo pudo llegar a casa de Gema. Ni tampoco se sabe si están investigando qué es lo que pudo pasar. Este dibujo fue... El que en su momento creyeron que era un retrato de Rudolf Egman, el fotógrafo suizo. Pero Raúl, el hermano de David, que es también pintor y que conoce la obra de su hermano, analiza el retrato y cree que no se trata del suizo. Es evidente que tiene un gran parecido. Pero en la foto que se usa para compararlo se ve que el hombre tiene características que David no representa igual en su caricatura. Por ejemplo, la nariz, aunque es obvio que la exagera, parece que tiene un puente mucho más curvado que la nariz del hombre suizo. Las patas de gallo, que es lo que suelen marcar en los periódicos como el gran parecido, es un rasgo común en todas las personas a partir de determinada edad. Pero, como decía, el hermano estudia una serie de características de la foto del señor suizo y el dibujo de su hermano y está convencido de que no son la misma persona. Es más, hay alguien en el entorno laboral del padre que se parece mucho más al hombre del retrato que tenía Gemma. La policía, según Daniel García Carretero, también descarta que el suizo sea el personaje del retrato. Sobre este señor suizo, el hermano y el periodista descubren que se han contado muchos bulos sobre él, como mínimo inconcreciones. Por ejemplo, se habla de lo extraño que era que el hombre estuviera en un hotel teniendo una casa a pocos kilómetros. La casa la compró tres meses después de la desaparición de David, lo que a ojos de su hermano y el periodista complica la creencia de que tuvo algo que ver con la desaparición porque de ser así lo lógico sería piensan ellos no volver a pisar esa zona y él se compró una casa entiendo este punto de vista pero también sería posible el contrario podría tener todo el sentido que si este señor participaba o disfrutaba de los servicios de una red delictiva que actuaba con total impunidad no quisiera estar en otra parte porque irse a otro sitio si en málaga encontraba lo que necesitaba otra confusión habitual de los medios es decir que Rudolf tenía un barco amarrado en el puerto y que partió al día siguiente hacia Marruecos. Rudolf no tenía ningún barco ni podía pilotarlo. Era su hijo quien lo tenía, generalmente en el puerto de Alicante. Rudolf nunca iba en barco. Otra cosa que descubren Jorge y Daniel es que Rudolf Eichmann tenía una relación con una mujer mucho más joven que él, rubia con rasgos eslavos. En la Peña del Cenachero, además de una academia de pintura, había una academia de baile de cuya profesora no se tiene más información que que era una chica rubia, probablemente rusa. ¿Podría tener algo que ver con la novia del suizo? ¿Se ha investigado quién era la profesora de la academia de baile y quién era la novia del suizo? ¿Pudo ser la profesora de baile, la novia del suizo y ser ella quien pusiera en contacto a David con Rudolf para creer que esa relación existió? ...o ese mínimo conocimiento de Rudolf sobre David... ...tenemos que creer que la servilleta con su nombre existió... ...que podría ser debido a algo tan inocente... ...como haber apuntado el nombre del niño pintor... ...que le llamó la atención en una exposición. Si lo que han averiguado el hermano de David... ...y su amigo periodista es cierto... ...David tomó el autobús... ...llegó tarde a la Galería de Arte... ...y se fue a la Academia de Pintura... ...donde no llegó a entrar en clase... Se cruzó con alguien en las escaleras que subía a la segunda planta donde estaba la academia, pero no llegó arriba. Después se le pierde el rastro. Es muy distinto que se le pierda el rastro en su barrio creyendo que quizás podría haber tratado de ir andando al centro, pasando por un barrio peligroso, que pensar que se le pierde el rastro mientras estaba rodeado de gente a la que conocía. Otra opción es que, viendo que el pintor con el que había quedado en la academia no había llegado, David decidiera ir a ver qué pasaba alrededor del Teatro Cervantes, que se estaba inaugurando. El periodista García Carretero buscó en los archivos del teatro las imágenes de aquella tarde para ver si encontraba a David y no le vio entre la gente. Sobre la carta anónima que señala a Gervasio y la peña el cenachero, probablemente podría parecer que es un hilo del que tirar, pero creo que quien la envía es una persona que dice ser vidente y por tanto imagino que la policía pone esta información muy en cuarentena, aunque encaje con lo que se contaba en los barrios años atrás preguntando preguntando jorge y daniel obtienen el testimonio de seis personas que recuerdan a un gervasio vinculado con la peña el cenachero parece que era alguien muy cercano al presidente de la peña una especie de mano derecha para poder averiguar algo del tal gervasio del que nadie recuerda apellidos ni dónde vivía pero se comenta que abandonó málaga no mucho después Habría que encontrar los archivos de los socios de la peña o alguien que recordara apellidos y estuviera dispuesto a hablar. La familia hizo un llamamiento y a través de los comentarios en un artículo de un periódico, la policía encontró un testigo que hablaba de abusos sexuales a niños 35 años atrás. Esta persona, que era un niño de 11 años cuando ocurrieron los hechos, presenta incoherencias en las declaraciones, pero cuenta que fue víctima junto a unos amigos de una red de pedófilos que operaban en el malagueño barrio del Perchel. Este testigo habla de tres hombres a los que la policía identifica y comprueba además que uno de ellos tiene antecedentes por corrupción de menores. Estos hombres, ya en los 70, niegan tener nada que ver con la desaparición de David, Hoy en día no tienen relación entre ellos, aunque en el pasado la tuvieron. Pero nadie sabe quién es Gervasio y no consiguen relacionar a estos hombres con el entorno de David. Jorge y Daniel esperan poder tener acceso a los archivos con los datos de los socios y encontrar al matrimonio que había llevado el bar de la peña Paco y María, que junto a la directiva eran los que conocían a todo el mundo y que seguro tendrían más información sobre el tal Gervasio. Otro dato curioso que han descubierto el hermano y el periodista en esta investigación amateur es que la limpiadora del hotel vivía en el mismo edificio que el conserje de la peña El Cenachero. Daniel y Jorge saben más cosas que las que aparentemente sabía la policía en su momento. Han hablado con muchas más personas de las que figuran en el sumario del caso. Después de estudiar el sumario, se han dado cuenta de que falta mucha documentación, que hay testigos con los que nunca hablaron o que no se han guardado sus declaraciones y que nunca tiraron de esos hilos que situaban a David en la peña, el cenachero. Hoy la peña ya no existe y la mayoría de sus miembros han muerto o tienen en torno a los 80 años. Alguien tiene que saber en algún lugar qué pasó con David su madre y sus hermanos saben que no se fue voluntariamente. En este caso se ha solicitado la colaboración de la Interpol en varias ocasiones, cada vez que hay que buscar a David en el extranjero. Y dicen los medios que la Interpol la consideró la desaparición más extraña de Europa y no lo dudo, pero he buscado qué información da Interpol sobre este caso y no hay nada. Nada. Me ha sorprendido ver que hay muy pocas personas en el apartado desapariciones y que no está en absoluto actualizado, puesto que entre las personas con nacionalidad española desaparecidas está, por ejemplo, Manuela Chavero, cuyos restos se encontraron en mayo de 2017. Recordemos que las desapariciones no prescriben, no, hasta que se sabe qué ha pasado con esa persona y cuándo ocurrió. Hasta ese momento no pueden decidir si es un hecho delictivo y si ha prescrito. Si estuviera retenido, por ejemplo, el delito seguiría vigente. Aunque se han conocido casos de secuestros muy largos, casi todas las víctimas en estos casos son mujeres que probablemente cuando tienen oportunidad de escapar no lo hacen si durante su cautiverio se han convertido en madres. El instinto de protección y el miedo de que les pase algo a sus hijos creo que las convierte en víctimas más controlables. En Estados Unidos, Jaycee Dugard, secuestrada a los 11 años, fue liberada tras 18 años y dos hijas fruto de las violaciones de su secuestrador, que lo hacía con el beneplácito de su esposa. A Jaycee, este hombre le dijo que gracias a tenerla a ella, muchas otras chicas se ahorraban las violaciones. En Europa nos horrorizamos al conocer el caso de Elizabeth Fritzel, quien vivió 37 años en el sótano de su casa, secuestrada por su padre que la violaba y de quien tuvo siete hijos. Podría ser claro que David estuviera viviendo una pesadilla similar a la de Jaycee o Elizabeth pero estadísticamente creo que lo más probable es que cayera en manos de un pederasta que no le permitió vivir durante mucho tiempo, por lo que dado los años que han pasado sería ya un delito prescrito. La estadística indica que seguramente era alguien de su entorno y que puede haber supervivientes. David probablemente no fue su primera víctima, no se secuestra un niño sin antes haber pasado por otras fases con otras víctimas, ¿verdad? Antonia, Jorge y Raúl necesitan saber lo que pasó. Es tarde para hacer justicia, pero todavía estamos a tiempo de conocer la verdad. Y esta ha sido la historia de David Guerrero, el niño pintor de Málaga. Como siempre, encontraréis los enlaces de la documentación con la que he escrito este episodio en el blog. Podéis seguir Criminopatía en Twitter e Instagram y en Criminopatía.com podéis suscribiros a la lista de correo para recibir cada semana un mail con el episodio semanal y cuando las haya, las actualizaciones de casos de episodios anteriores. Y si queréis más, tenéis más de 30 episodios exclusivos en el Club de Fans a los que podéis acceder suscribiéndonos en Criminopatía.com barra fans. Hasta la semana que viene, Criminópatas. Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar diseño sonoro Pablo Sánchez editora jefa Ana Rivera editor creativo Eugenio Viñas producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla todos los episodios en PodiumPodcast.com y en todos los agregadores